0: Teologia. O que é teologia? Eu penso
1: do conceito
2: de teologia. É fato. A teologia é tudo sobre Deus. E a teologia é o que humano de explicar Deus. Teólogos anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar.
3: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Teólogos Anônimos, quem acompanha a gente aí a gente já está no sexto episódio, o último episódio foi sobre religião e política, se você assistiu, gostou, coloca lá no, no Instagram, no YouTube, sua opinião, vai ajudar bastante a gente, e hoje a gente está de volta aqui para falar sobre vocação, um tema bem relevante, é um tema que em algum momento da vida todos nós pensamos ou refletimos sobre isso, o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que a gente vai estudar, onde a gente vai gastar a nossa vida. Então, é um tema que a gente julga relevante, acho que a gente tem um basamento bíblico e vai tentar aqui com os quatro teólogos anônimos. Qual a melhor forma de pensar sobre esse tema e de forma que também te dê ferramentas para você refletir sobre esse momento na sua vida, sobre como você pode pensar, se isso se aplica à sua vida ou não e. O intuito, como os outros, é esse, de alguma forma dar alguma ferramenta útil e pensar de forma útil sobre esse tema. Então vamos lá, primeiro para a gente se contextualizar aí, né? Então a gente fala vocação, é um tema bastante comum, a gente encontra hoje, não só igreja, não só nos círculos teológicos, mas a gente encontra na universidade, cursinho, televisão. Então, se situar um pouco. Queria perguntar para cada um o que, o que é vocação, na verdade. Quando a gente fala vocação, sobre o que a gente tá falando, na verdade. Quem quer começar aí? Lucas? Lucas, sabe um cara cara quer falar, velho.
2: Não, é só o que é, o
3: Gregory quer falar. <risos> o Gregory, o nosso, nosso coach oficial, vai falar Eu... sobre vocação.
1: Uh... Vocação, dando uma pesquisada assim, do, a origem da palavra, né, vem do latim vocare, ela tem o seu significado ali de convocar, chamar e escolher. Né? Então, para a gente, vocação é quando Deus nos chama para uma determinada função, para uma determinada ação a ser realizada. E aí, todo cristão passa muito por esses dilemas, né? Qual será que é a minha vocação? Por que Deus me chamou para fazer isso? Será que eu vou ser capaz ou não? E aí começa tantos conflitos na vida do cristão. Mas no, no princípio da palavra mesmo, então, vem de, de convocar mesmo, de chamar, tanto que a palavra vocação e chamada são as mesmas coisas, assim, né? Então, eu começo trazendo essa abertura. Vocês aí acharam outras coisas relacionadas à, à palavra, a esse sentido? Vocês discordam, concordam? O que vocês acham?
2: Eu achei algumas coisas aqui mais é, de dicionário, assim, por exemplo. Uma das definições que eu achei é que é uma a vocação é uma disposição natural, espontânea, que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função uma profissão. É algo como uma propensão a fazer alguma coisa, sabe? Tipo, eu, na minha pesquisa eu achei algumas coisas sobre teste de, de profissão, sabe? De vocação, de aptidão. Desse vocacional. É, teste de vocacional, exatamente. Mas eu estava pensando sobre isso e eu acho engraçado como é, um, eu, é pelo que eu percebo na história é um termo que foi emprestado pelo pelo mercado, né? Pela pelo, pelo mercado de trabalho foi emprestado do meio cristão mesmo, né? Uma questão de propósito, né? Para que eu nasci? O que, é que eu tenho que fazer da minha vida, né? Tem, isso é muito é, puxado do cristianismo porque quando você tem um Deus, existe um propósito para as coisas que você faz. Seja um trabalho, seja uma atividade qualquer. E se você tira Deus, fica difícil encontrar um propósito nobre ou um propósito último para aquilo que você faz. Mas é interessante como é, uma coisa religiosa se tornou um, um vocabulário também do mercado. né Então, o que que eu tenho que fazer na minha vida? Como eu vou servir melhor o mundo? né Essa é uma Coisa que, às vezes, mesmo fora da igreja, as pessoas pensam. Mas é uma pergunta boa para começar a pensar sobre vocação, quando você está pensando sobre a sua própria vocação. Como eu vou servir o mundo? Qual o propósito do que eu estou fazendo?
0: Ah, eu concordo com vocês. Acho que é um, um termo, ao mesmo tempo, simples, né e que não há muita discussão sobre o seu significado, mas que é pouco abordado também, é, dentro do texto bíblico em si. São poucas passagens que falam de vocação. Muitas falam de... A maioria fala de, de chamado, mas não diretamente de vocação. Isso dentro do, do escrito bíblico já. Né? Ah, geralmente, quando aparece vocação, está ah, ligado à palavra grega klesios que dá a entender... A, a, a uma inclinação para algo, né? ou seja, todos nós temos uma inclinação, estamos propensos, temos uma chance maior de é, efetuar é, tal trabalho, um, um trabalho específico, e também geralmente é ligada a, 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 uma, a um feito nobre, né? a, pelo menos essa palavra, essa palavra klesis usada no grego, sempre está se referindo a um trabalho é, que enobrece o indivíduo. Né?
3: É interessante porque quando, vem, quando você pega mesmo na raiz da palavra, que, é, que vem do latim né, que é ser chamado a algo, acho interessante que já está já, já ligado um pouco com o que o Lucas falou também no sentido de, de propósito. Né? Então é algo que parece que tem algo externo também, né? não é só uma vontade interna, uma motivação interna, mas que existe também algo externo. Assim. Mas eu acho que ainda ficou assim, muito distante da gente, da nossa realidade. Né? Como... Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Então, quando eu penso em propósito, falar ah, o propósito, o sentido de vida, ou servir ao mundo, ou quando eu penso em chamada, eu fui chamado para fazer algo, como, como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Assim? Vocês acham que isso está é, restrito a um grupo de pessoas? Então, por exemplo, quem são os vocacionados? As pessoas que podem, podem falar, olha, eu fui chamado para realizar algo. Isso está restrito a um clero? Um grupo de pessoas ali que trabalham na igreja ou que tem um, uma função religiosa, ou essa vocação, essa essa aptidão para fazer algo e servir ao mundo, pode se expressar na nossa vida de outras formas. Por exemplo, alguém que não sente aptidão talvez para ter um cargo dentro de uma igreja, ou alguém para ter um cargo relacionado a, a um cargo à igreja. Essa pessoa pode se considerar um vocacionado? Essa pessoa pode buscar também vocação? Como como vocês acham que funciona isso na na vida das pessoas e na nossa vida também, né?
2: É interessante que, por muito tempo, a, a ideia de, dos vocacionados, dos chamados, era uma, é uma ideia do, do monge, né? Da pessoa que se uhum. retira do mundo para servir a Deus. Porque quando a gente fala do, do cristianismo, a nossa vocação maior, né, do ser humano, é servir a Deus. Né? O propósito último que vai... É, é, direcionar, né, talvez, a nossa vocação individual né, é esse, servir a Deus, glorificar a Deus. E aí tinha essa ideia de que os vocacionados eram, eram aqueles que eram os separados, né, pessoas que saíam de dentro do mundo. E é legal que a reforma protestante tira essa ideia, né, é, tira um pouco dessa dicotomia entre sagrado e secular, e aí tem até uma frase do Lutero que diz que trabalhos aparentemente seculares são adoração a Deus e uma obediência que agrada bastante a Deus. Então, é, hum. para Martin Lutero e para a Reforma, todo o trabalho dignifica né, o ser humano e, e é possível servir a essa vocação, servir a Deus, glorificar a Deus por meio de qualquer trabalho. É aquele velha, velha, velho princípio da Reforma, né, do, do sacerdócio universal, ou seja, todos somos vocacionados. Todos têm uma vocação única, que é glorificar a Deus, e todos terão uma, uma, uma vocação individual, é, pessoal, que deve, em última instância, é, realizar o mesmo propósito. Então, acho bem legal essa, esse caminho histórico que aconteceu, da dicotomização do, do ser humano ali, do, do trabalho, e depois ali a reforma resgatando a visão cristã de uma visão boa do trabalho. Né?
3: Acho interessante isso que o Lucas falou, né, tem um, um livro do, do Cortella, que chama Qual é a Tua Obra, que ele vai falar, vai relacionar justamente essas duas palavras, né, quando, porque o Lucas trouxe agora, agora a palavra trabalho e como essa palavra se relaciona com vocação, então como o Gregory trouxe ali a raiz da palavra vocação, que está mais relacionada ao que você é chamado para fazer e está mais relacionado a propósito, né, então, trabalho, é legal que lá no livro do ele vai falar que a raiz de trabalho é diferente de vocação. A raiz do trabalho vem de tripalium, que é do latim também, mas tripalium é um instrumento de tortura, né? Então, já vem dessa noção da gente ver o trabalho como algo ruim, como algo negativo, como algo que não faz bem pra gente. E muitas vezes eu acho que essa é a visão que a gente tem do trabalho. Quando a gente olha até na, dentro da visão cristã, muitas vezes a gente acha que o trabalho é fruto da queda do homem, né? a gente achar, então, o homem pecou contra Deus, ele tem que trabalhar. Mas se a gente for analisar a cosmovisão bíblica lá em Gênesis, o trabalho já existe antes da queda, né? Então, Deus, quando fala para o homem ali cuidar do jardim e fazer parte ali, ser vice-regente da sabedoria de Deus na criação, Deus já está falando para o homem um propósito dele no jardim. Então, é interessante ver isso que o trabalho, embora a palavra trabalho tenha uma conotação negativa, Talvez a gente olhar o que a gente faz e aquilo que a gente realiza no mundo como uma vocação, ou seja, existe um propósito maior daquilo que, naquilo que a gente faz e não é algo negativo como a palavra trabalho em si traz, né, que era um instrumento de tortura. Então, Grego e Jercinho, o que vocês têm sobre essa questão de de vocação, trabalho, ser positivo e não ser restrito a apenas
0: um grupo? Eu acho que é, vocação e trabalho são coisas muito distintas, ou muito não, são coisas distintas que se conversam, que andam paralelamente juntas em algum em, alguma, em alguns momentos. Pode ser até que na maioria deles. Mas vocação é vocação e trabalho é trabalho, como você mesmo já explicou a, a, como nasce a, a a, a, o termo trabalho e, a sua, e, e o valor semântico que isso carrega ah, voltando a falar de vocação e dando a entender pelo menos é, quando é utilizado no Novo Testamento como inclinação para efetuar algo que é como eu prefiro enxergar eu gosto do texto de Efésios 4 que é aquele texto famoso que vai falar dos chamados específicos mas que, independente dos chamados específicos, ah, no, o início do texto, já no, no versículo 1, o apóstolo Paulo é, é, exclama a igreja de Éfeso. Né? Ele fala, como prisioneiro no Senhor, rogo lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aí ele continua, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ah, especificamente para a igreja, essa, a comunhão dos santos faz parte da vocação. Ou seja, aquele que é salvo não tem apenas a vocação para o chamado específico, a vocação para o chamado universal, como também faz parte desse chamado universal a suportar a igreja e manifestar o dom para a edificação da igreja. Isso faz parte da vocação do salvo. É, 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 isso é gerado pelo Espírito Santo a partir do momento é, em que você é salvo até porque no versículo 4 o apóstolo Paulo ele afirma isso né há um só corpo um só espírito, assim como há só uma esperança que for, é, para a qual vocês foram chamados, vocacionados essa é uma só de um só Senhor, de um só batismo de um só Deus, Pai de todos e sobre todos então é interessante no meu ponto de vista, eu acho muito mais interessante não olhar, não olhar para o termo vocação é, a partir da sociologia, a partir dos, do de como a, a, se conversa essa inclinação para efetuar algo, mas também para dentro, como a, como a vocação funciona na vida é, é, da igreja em si.
3: Mas então alguém, por exemplo, que não não tem um cargo na igreja, na sua opinião, ele não é vocacionado?
0: Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que todos que são salvos, Hum. São vocacionados a, antes de tudo, viverem em plena comunhão com a igreja, manifestando os seus dons, que todo mundo recebe a partir do Espírito, para edificação da igreja, até que o que o, que o corpo tenha pleno conhecimento de Cristo. É o que ele diz em Efésios 4.
3: Não, então, isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, fora da igreja. O que o que é vocação fora da igreja? Como como que é essa palavra vocação atua fora da igreja?
0: Então, isso que eu estou falando. Fora da igreja, o, o termo empregado é do latim, não do grego e aí muda um pouco o significado que hum. é esse que o Gregory e o Lucas citaram no começo, e aí a vocação pode ser ligada com o emprego, com o sentido de, de colaboração a partir daquela inclinação que você tem para efetuar algo e que nós chamamos de trabalho, profissão e, e que venha nos trazer um propósito de, de vida social né? e os reformadores vão dizer que isso é para o serviço do, da comunidade do outro a ponto de que Cristo seja glorificado em nossas obras.
2: A vocação no, no mercado de trabalho é aptidão, né? É. Por isso, que, por isso que eu falei essa questão do propósito. É diferente, cara. É diferente para um, um cristão, talvez para algumas outras é, religiões. É diferente.
0: E, é, é. É, é, esse é o ponto
2: que eu estou tocando.
0: É sim, diferente sim. vocação de chamado e vocação para trabalho, aptidão, capacidade sim. para exercer ou efetuar alguma coisa. São coisas que podem andar juntas mas que são 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 carregam valores semânticos diferentes. Porque mas é acho... que
3: Deus chama pessoas para trabalhar, por exemplo, Deus chama pessoas para ser pastor, mas Deus chama pessoas para exercer algum outro cargo que não é, por exemplo, a função de pastor ou missionário. Por exemplo, alguém pode falar assim: "Deus, Deus me vocacionou, Deus me chamou, o Deus me deu talento e aptidão para realizar o trabalho de engenheiro e Deus me chamou para realizar esse trabalho." Ou qualquer outro para ser para trabalhar com artes, para você acredita nisso ou não?
0: Eu acredito que, por, é, falando especificamente desse texto de, de Efésios 4, acredito que Deus chama para ministérios específicos, mas que se utiliza de dons e talentos diversos. Nós temos listas de dons aí é, no Novo Testamento, mas independente do dom e do chamado específico para qual você foi chamado, se é para você ser um evangelista, um profeta, um pastor, ou seja o que for, você pode corresponder a esse chamado específico é, através de uma aptidão particular que você tenha. Eu sou, um exemplo, eu sou é, engenheiro através da engenharia, eu posso corresponder a um, ao meu chamado missionário e ter o que nós chamamos de, de bivocação, né? e aí vai entrar essa ideia. Eu tenho duas vocações a, a específica e a universal. Universal é pregar a Cristo a, a todos por todos os meios, como diz o o, o slogan do da missão integral. Mas que isso corresponde a um chamado específico também. Não sei se ficou claro ou não.
3: Mas então, por exemplo, alguém um sei alguém formado em direito que ele pode ter uma influência no mundo. E através disso buscar paz e justiça, com base cristã que ele tem. Ele, ele pode ser chamado por Deus a realizar esse trabalho ou, na sua opinião, não?
0: Ele não, só seria só chamado... Ser é. ser... Não, ele não, não é que ele pode ser chamado. Ele é hum. chamado. eu estou falando. Todos aqueles que são cristãos, eles são vocacionados através da sua aptidão, através do seu talento, seja ele qual for, a glorificar a Deus e a corresponder a um chamado específico. Ele, não é que ele pode, ele deve. Esse é um dever dele. O chamado não corresponde só à vida eclesiástica. O chamado é para dentro e para fora.
1: Eu, eu compreendi assim, o que o Jarsinho falou, principalmente agora, na, na conclusão que ele passou, porque eu penso dessa forma também. Eu acredito que a vocação, Uh, pelo menos no meu ponto de vista, ela não se limita só à parte eclesiástica eu acredito que Deus tem levantado a gente para fazer, primeiro, ser testemunha dele aonde nós estivermos e também para até o texto que nós utilizamos que o Guga falou no último podcast, que Deus nos fez sal da terra e luz para esse mundo, né? Para a gente atingir todas as áreas né? e eu acho que isso também está muito relacionado à nossa vocação eu acredito que aonde nós estamos seja profissionalmente, Ser dentro de igreja ou cumprir o nosso propósito, acima de tudo é levar o evangelho, seguindo a grande comissão e assim cumprir o, o nosso papel, né? E eu acredito sim que, que Deus nos chama também para algumas ações bem específicas, né? Às vezes dentro de empresa para evangelizar, para mostrar quem é Cristo, mostrar o poder ajudar pessoas. Igual o assim, falou também da pessoa que essa forma de direito. Então, eu acho que a vocação, ela se expande, assim, ela não fica limitada, sabe? Porque senão a gente volta também a achar que ah, a vocação de Deus se enquadra só dentro da igreja, aquela realidade só que vale. E não, a gente sabe que Deus age de diversas formas, né? Então, eu também fico com essa visão de que a vocação, ela é pra dentro da igreja e pra fora também. Luquinhas quer falar? Fala aí, Luca!
2: Não, é que, assim, fica difícil tentar expressar o que significa para gente, né? Talvez se alguém não seja cristão esteja ouvindo. É uma coisa muito é, tem uma, uma vou usar uma palavras teóricas, uma coisa mística, né? O chamado para gente. Mas uma coisa que pode ajudar as pessoas a entenderem, que talvez seja uma coisa mais é, para explicar mesmo, é que a gente pode procurar é, um modo de identificar, por exemplo, nossa vocação olhando para as necessidades quais necessidades é, do do reino de Deus né do corpo de Cristo da igreja do reino de Deus ou seja como que eu vou servir aos meus irmãos e olhar para o mundo né, qual é a necessidade do mundo qual é a necessidade do meu bairro qual é a necessidade das pessoas que eu conheço ou das pessoas é, onde eu vou trabalhar e etc então é, eu acho que um jeito da gente descobrir nossa vocação é olhar para a necessidade do mundo também. E aí para as nossas aptidões, no caso de, é, de quem não é cristão, vai olhar só para as aptidões. A gente olha para uma necessidade é, que vai além né, do, do físico, mas vai para o físico também. Então é uma, uma vocação, como o Gerson falou, é bivocacionada. Né? E a gente pode olhar para o texto de Mateus, né, é, que, onde Jesus fala dos dois maiores mandamentos que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É, e aí a gente já tem uma direção para a gente perceber qual é a nossa vocação no mundo. né? Como eu vou servir a Deus, é, no reino de Deus e, consequentemente, na igreja? E como eu vou servir ao mundo? Então, de que forma eu vou é, ser mais humano né? perante Deus e perante as outras pessoas? de que forma eu também vou é, ajudar as pessoas a serem mais humanas um caso de um da da segunda parte né, para o próximo a gente pode falar de coisas de é, ajudar os mais vulneráveis mas não só isso né questão até como arte né a arte serve para apontar né a arte mais menos moderna né menos é, mais antiga assim ela sempre teve o, o, a intenção de apontar para algo fora dela. Não? Ela era um retrato de um ser humano ou um retrato de um, uma paisagem. Então, estava sempre apontando para algo é, superior, né? para Deus, por exemplo. Então, a arte também é um modo de servir a humanidade, por exemplo. Estou citando algo para os artistas se sentirem vocacionados. Aí. Tem até uma frase do, é, do Schaefer, que ele diz assim, que a primeira razão para valorizarmos a criatividade é que Deus é o Criador. Em segundo lugar, uma obra de arte tem valor como criação porque o homem é feito à imagem de Deus e, portanto, pode não apenas amar, pensar e sentir emoções, ele tem também a capacidade de criar. Tendo sido feitos à imagem do Criador, somos chamados à criatividade. A criatividade é intrínseca à nossa hominalidade ou humanidade. Então, uma coisa também que eu tenho até outra frase que eu já vou citar para descarregar minhas frases aqui, que é: a criatividade é uma coisa legal da gente pensar não só na questão da arte, mas para todo o trabalho, né, é, ligado ao cultivo, por exemplo, da natureza, ao cultivo da terra, né, como é o, a vocação inicial de trabalho do, de Adão e Eva, que é a frase do, do Charles Colson e da Nancy Pierce, do livro E Agora Como Viveremos. Né? É, diz assim, os seres humanos foram criados à imagem de Deus, para refletir o seu caráter. Portanto, somos chamados a refletir sua atividade criativa através de nossa própria criatividade, cultivando o mundo, exaltando o potencial do mundo e dando-lhe forma e conteúdo. Toda espécie de trabalho tem dignidade como expressão da imagem divina. Até para sintetizar aí a cutucada que o Gustavo estava dando no GRC, é todo trabalho tem dignidade como expressão da imagem divina, não só o trabalho... É, eclesiástico, digamos assim, né? o pastor, o sacerdote, mas todo o trabalho expressa, pode expressar a criatividade divina, é, a, a racionalidade divina e por aí vai.
3: Pegando a fala do Lucas aí, Aristóteles né, tem uma frase bem interessante sobre vocação que ele fala que Onde há uma necessidade do mundo, e essa necessidade do mundo se cruza com os seus talentos, aí existe uma vocação. Eu acho que é uma definição boa assim de vocação, igual o Lucas falou, que é a gente observar quais necessidades do mundo e onde essas necessidades do mundo se cruzam com o nosso talento. Então, isso na cosmovisão cristã, a gente compartilha a imagem semelhante de Deus. Nosso. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é o que a Bíblia fala para gente. Mas vocação, eu acho que é como que a gente manifesta essa imagem e semelhança de Deus de forma individual. Então, a gente, nós, quatro, nós aqui, todo mundo tem talentos diferentes aqui. Todo mundo tem algo que faz de uma forma particular, algo que faz de uma forma individual, que eu acho que é como Deus manifesta a presença dele também individualmente através das nossas vidas. E que Deus também procura atender necessidades, seja na igreja, seja fora da igreja, necessidades que existem no mundo, através da nossa individualidade. Então, tanto é que a gente a gente chama teólogos anônimos, mas cada um tem uma área de formação diferente. Até o, o Lucas e o Jercinho que são formados em teologia, têm ênfases de formação diferentes, porque são assuntos que eles têm mais interesse, são assuntos que eles têm mais afinidade, e eles respondem a pessoas com necessidades diferentes, de formas diferentes,
2: expressando a individualidade deles.
0: Minha especialidade é heresia.
2: Eu pensei que essa frase... <risos> mais interessado. mais do... Essa frase do Aristóteles, eu pensei que fosse do Machado de Assis. Não, eu essa também, do, jurava não, que era do Machado de
3: Assis. Essa é Aristóteles mesmo. Véio. Ah, tá Mas, eu achei interessante isso, porque a gente, pelo que eu vejo assim, a gente sempre relaciona a vocação com trabalho, né? E, e trabalho, naturalmente, a gente tem como uma atividade remunerada. Mas eu acredito que vocação é exatamente isso. Você vê quais são os seus talentos, suas habilidades, e como você pode usar esses talentos e habilidades para responder às necessidades do mundo. Então, talvez uma atividade remunerada ou um trabalho pode não ser uma vocação. Se o objetivo final for só acumular dinheiro ou ganhar dinheiro, pode não ser uma vocação. Acho que a vocação está mais relacionada às habilidades que nós temos, aos talentos que nós temos e qual a nossa motivação em utilizar essas habilidades e esses talentos. Então, por exemplo, talvez uma dona de casa ou uma mulher, por exemplo, a gente pode falar "Ah, eu exerço minha vocação sendo líder numa empresa ou só como que a gente olha para uma mulher, talvez, que cuide 10 filhos, ela não tem tempo nem como fazer isso. Mas Deus usa também ela para cuidar das crianças. Isso também é uma necessidade que existe e ela está utilizando as habilidades dela. Então, acho que todos nós somos vocacionados. Todos nós recebemos habilidades, todos nós recebemos talentos de Deus. Eu acho que o que determina se a gente é vocacionado não é a forma que a gente utiliza isso, né? como a gente expressa esses talentos no mundo? Como que a gente atende as necessidades do mundo? Então, com, com base nisso também, eu queria ler um texto aqui e ver como como vocês acham que esse texto pode se relacionar com vocação. Então, para alguém que, ou para alguém que fala, eu sinto que eu tenho chamado missionário, eu sinto que eu tenho chamado pastoral, eu sinto esse desejo no meu coração de servir a igreja de uma forma mais individual, ou alguém que fala, olha, eu não não sinto esse desejo de servir a igreja de uma forma individual, mas eu sinto que eu quero usar o meu conhecimento, eu sinto que eu quero empregar minha vida olhando também para os outros, atendendo a necessidade de outras pessoas, atendendo demandas do mundo, e não apenas nessa lógica de ganhar dinheiro ou de construir riqueza. Então eu queria ler um texto e ver que forma que isso se relaciona a essas pessoas, né, que têm esse desejo. Então, ó, o texto de Atos 20, 22, o apóstolo Paulo está falando. Agora, cumprido pelo Espírito Santo, Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da Graça de Deus. Então, aqui né, é óbvio que Paulo está falando ali do ministério, ele cita expressamente o ministério, ali é um chamado específico que ele tem. Mas eu acho muito interessante dois aspectos que Paulo coloca nesse texto. Primeiro, eu acho que ele tem muito claro qual necessidade que ele quer alcançar. Então, Paulo, a gente conhece ele é a história bíblica, Paulo tem claramente a função e ele tem para ele esse objetivo de testemunhar da graça de Deus para os gentios. Então, acho que a primeira coisa, Paulo tem claramente assim um objetivo de vida. Paulo não está fazendo alguma coisa só por fazer. Ele tem um objetivo muito claro. Ele sabe no que ele quer empregar a vida dele. Eu acho muito interessante também o que ele fala quando ele fala assim, olha, o que eu vejo ali pela frente não é um caminho fácil. Na verdade, eu vejo prisões, vejo acontecimentos ruins, mas eu não considero a minha vida de valor algum, porque eu tenho um objetivo de vida muito claro. Eu sei o que Deus me chamou para fazer e eu sei que é isso que eu quero da minha vida. Então, acho dois aspectos interessantes, assim, da, da vocação. Primeiro, a gente ter um objetivo. A gente, através dos nossos talentos, das nossas habilidades, a gente tentar entender de Deus, entender o no nosso coração, qual que é o nosso objetivo, e não se vender, né? Então, muitas vezes, igual a gente falou, tem gente que vende um sonho, por um emprego, na verdade, que ela vai ganhar melhor, ou que ela vai ter uma condição de vida melhor, mas que ela não está cumprindo aquilo que está no coração dela, não, não tem nada a ver com o objetivo que existe no coração dela. Mas vocação, eu acho que é aquilo que você olha e fala, olha, nada pode me parar. Eu tenho isso como objetivo de vida, é nisso que eu quero colocar minha vida, é nisso que eu quero viver os melhores anos da minha vida, independente das condições, independente do momento que eu atravesso, independente do que aconteça, não vou me vender. Eu não vou me dobrar diante de outras coisas. Eu, é nisso que eu quero colocar minha vida, é isso que Deus me chamou. Então, eu, eu vejo vocação nesse sentido, assim. Eu sei que Paulo aqui está falando do que já gente estava falando antes, de um chamado específico, mas eu acredito que Deus pode colocar isso no coração de outras pessoas também, inclusive fora desse ambiente que a gente chama de servir dentro da igreja como um ministro da igreja, né? Mas eu acredito que Deus coloque também esse desejo no coração de outras pessoas e que existem pessoas com esse propósito também. Então eu queria saber de vocês assim, também, o que vocês acham disso e se. de que forma que vocês acham que esse texto também se relaciona a isso que a gente está tratando de vocação. Né?
0: Eu, eu acredito que, ah, independente de qual área você estiver atuando e quais são os seus dons, as suas aptidões, sejam capacidades naturais ou sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo, de alguma forma você estará respondendo a sua vocação e o seu chamado, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Acredito que se você é, entende que está glorificando o nome de Deus e fazendo de Jesus conhecido, da sua obra redentora conhecida, através de um... De um de um trabalho simples ou de um trabalho complexo, não importa qual dos dois tipos. É, é, tem uma música do Thiago York que fala sobre isso. Deus, não, ele não cita Deus, desculpa, mas uns fazem algumas coisas, outros fazem outras e não existe é, é, régua que possa medir qual é o mais importante. Né?
3: Legal. A, a, grande,
0: a grande questão é que cada um fazendo, trazendo para o âmbito de, de vocação cristã, trazendo a ideia de que se você faz isso com excelência através do que você faz, as pessoas é, possam conhecer e perceber a grandeza de Cristo, você está respondendo ao seu chamado. né Você está respondendo de alguma forma ao chamado missionário, você está respondendo de alguma forma ao chamado profético. Você pode, é, por exemplo, ser um, um artista e através da arte comunicar o evangelho fora da igreja e você está evangelizando, você está de alguma forma correspondendo a um chamado missionário através é, é, dos do, do seus talentos é, individuais. É, é bom não restringirmos ah, esta ideia de vocação eclesiástica para o trabalho exclusivo do, do, da, da comunidade cristã, né? dentro da comunidade e dentro dos cultos, dentro das celebrações. É, algumas vezes é, a, as pessoas confundem é, a ideia, essa ideia de chamado porque elas não, é, não se sentem, ou melhor, entendem que não são vocacionadas, por exemplo, para o chamado pastoral. E aí, então, ela fala, se eu não fui chamado para ser pastor, então eu não tenho vocação alguma, eu não tenho chamado. Muito pelo contrário, você tem, mas não para pastorear uma igreja. Você pode ter para ser um missionário, um profeta, ou qualquer outra coisa, e isso você pode exercer em qualquer outro lugar, de qualquer outra maneira, não não especificamente dentro da igreja, durante os cultos durante as reuniões.
3: Legal, né? Inclusive, assim, acho que, que, que aquilo que a gente está falando também não se estinge ao cargo, né? Então, talvez você, você veja alguém fora da igreja que exerce, coloca em primeiro lugar ali no, no que ela faz, o reino de Deus. E talvez você, é ruim citar, mas talvez você veja alguém que tem o cargo de pastor e que não exerce a vocação. Talvez ali o que ele está exercendo não está atendendo tantas necessidades ou ele está fazendo um desserviço da forma que ele atua do que alguém que está fora da igreja, né? Então existe essa relação também para a gente ver que isso não está... Vocação não, não, se, não se expressa somente nesse ambiente de igreja, né?
0: É, existe também essa ideia de, de secularização da vocação. E aí falando especificamente daqueles que são, ou melhor, que deveriam entender a sua vocação como prioridade... De, de, de manifestação da, da, da palavra de Deus E da glória de, de Deus Mas que pelo contrário Se utilizam disso como uma profissão Como um plano de carreira E acabam é, é, Destruindo a essência Do que é a vocação Que para nós que somos cristãos é, é através dos nossos Dons e talentos Expressar quem Jesus é e fazer dele conhecido e glorificado
3: Certo
2: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24.
3: Gregor, nosso coach, está muito quietinho. Falei, o que você acha de tudo isso?
1: Não, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam Eu fiquei pensando assim Como Deus é grandioso e na história Assim a gente vê né, na Bíblia uh, As formas diferentes Que ele chamou cada um ou, uh, Os objetivos Que cada um teve Isso é muito legal, assim, Deus continua fazendo Isso hoje, né Então eu acho muito difícil A gente limitar, assim, o agir De Deus em determinados Assuntos de vocação porque na história a gente vê que cada um foi chamado de uma forma diferente, né? A gente pode ver lá Abraão, Moisés, olha como a história é tão diferente dos personagens vindo para os discípulos. Então eu acredito muito que Deus continua ah, colocando sim um propósito na vida de cada um, igual tá lá no livro de Jeremias, antes mesmo que a gente nascesse Deus já tinha ali para gente, já tem para a gente um um propósito. E eu acho que o mais difícil do assunto de vocação é a gente descobrir qual que é a nossa vocação Eu não sei se vocês tiveram essa dificuldade, né? Ah, eu acho que sim, né? Eu lembro quando a gente era tudo adolescente Desde quando a gente tem ainda <risos> Nós tínhamos umas neuras, assim sobre, Meu Deus, o que, que eu fui chamado? O que, que Deus quer de mim? Mas é engraçado porque a nossa visão Estava limitada só à vocação eclesiástica, né? E hoje a gente já tem uma visão muito mais ampla, assim, né? porque a gente consegue entender que uh, o, o mundo precisa né, conhecer a Palavra de Cristo, então a nossa missão é muito maior do que a gente pensava naquela época. Então é isso que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando, acho que por isso que eu fiquei quietinho aqui. Fiquei lembrando também de quando a gente era adolescente, as neuras que a gente tinha para descobrir a nossa vocação, o nosso chamado, e isso é muito legal quando... A gente amadurece e vê assim que, meu, é, é mais simples do que a gente imaginava. É verdade. <risos> né? eu, eu a gente tendo uma que... testemunha de, de Jesus, isso já é 100%.
2: Eu acho que uma coisa que ajuda um pouquinho é a gente descobrir, digamos assim, essa vocação, primeiro como cristão, é, lendo a palavra de Deus e, e olhando para essas questões mesmo, né, do... Servir a Deus. Mas um jeito de tirar, talvez, um pouco de, da mistificação disso, é, desromantizando, né? parando de romantizar um pouco a vocação, é nós olharmos mesmo para nossas aptidões naturais. São importantes nesse momento. Porque a gente tem, eu não sei se tem só esses três textos, eu não me lembro agora, mas eu, eu separei aqui também. que São os textos que falam sobre, façam tudo, né? Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração para Deus. Né? Tipo, para a glória de Deus Seja comendo ou bebendo Vou ler um deles aqui Colossenses 3, 23 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Também tem Colossenses 3, 17 1 Coríntios 10, 31 Então É importante que nós olhemos para nossas aptidões Aí a gente faz uma análise né? Eu tô meio Sociológica que olha para as necessidades Do mundo uma, faz uma análise eclesiástica, olha para as necessidades da igreja, dos seus irmãos, e aí você vai juntando as, as peças, né? Eu acho que Deus fala conosco sobre nossa vocação, primeiro na palavra de Deus, depois nas circunstâncias do mundo, né? E pessoalmente para o nosso coração.
3: Eu estou ouvindo, é? pod... eu eu ouvindo aqui o podcast, então, o que eu entendi até agora é que então, esse termo vocação não se limita a um grupo específico dentro da igreja, então eu, se eu não sentir no meu coração, se eu não sentir essa ardez, isso em meu coração, de servir a uma igreja específica, como pastor, como missionário, eu posso sim me considerar, então, um vocacionado, eu posso considerar que Deus me chama a realizar algo no mundo, para atender necessidades do mundo através, através de outras profissões, e agora eu acho interessante também, então, que o Lucas já entrou um pouco nesse ponto, então, Agora que eu entendi isso, e isso pode estar queimando aqui no meu coração, estou me perguntando, olha, por que será que Deus vai me usar, ou quais talentos Deus vai me dar para atender as necessidades do mundo, para eu não entrar nessa lógica de ganhar dinheiro, riqueza, fazer o que todo mundo faz, mas procurar fazer algo diferente, procurar entender de que forma que eu posso encontrar mais sentido, mais propósito no que eu vou estudar, no, na onde eu vou trabalhar, o, o que eu posso servir de forma mais ampla através do meu trabalho. Então, partindo para o que o Lucas estava entrando, como que eu percebo isso, né? Então, como, como que no mundo eu percebo isso? Talvez eu goste muito de alguma coisa, então, os três é que sabem que eu canto muito bem, sempre foi meu sonho ser cantor.
2: É o melhor cantor do grupo aqui.
3: Depois no final eu vou fazer uma palhinha. Um epi eu... Alguns dos
2: episódios aí tem, uma, tem uma, um livro urbana aí, o um Renato Russo, no final. Eu não depois, eu vou, é, vou, fazer,
3: vou dar uma palhinha aí no, no final.
2: Por favor. Pós você mas não então, pós assim,
3: às vezes a gente pode gostar muito de alguma coisa, mas talvez essa não seja a minha vocação, né? Baseado no que a gente falou, talvez eu possa gostar muito de cantar, mas talvez não é essa a forma que Deus se expressa através de mim no mundo. E não é mesmo, no meu caso, né? <risos> então assim, quais são os indícios que a gente tem, ou como, assim, como que a gente percebe na nossa vida, quais, quais são assim... O... As pistas que a gente tem para falar, olha, acho que é por aqui, acho que minha vocação é essa, acho que é nesse ponto que eu tenho que investir. Como, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode perceber isso sem investir uma, uma armadura ali, né? Que não é a nossa, né? Que nem falou lá no, na história de Davi, que ele vestiu uma armadura que não é dele, não coube, né? ele falou, olha, não consigo lutar com isso daqui, né? Então como que a gente pode encontrar nosso sentido a vida sem colocar ali uma máscara ou algo que não, não é nosso na verdade, né? Que vai ficar mais estranho do que realmente servir aos outros.
0: O cara que está nos perguntando como é, é descobrir a nossa vocação começou letras na Usp e terminou engenharia no Mackenzie. <risos> o Quer o que é é ser uma pastor? Pastor terminou outra. <risos> o
3: que é ser pastor? Eu ia fazer teologia por letras. Eu quero letras, perguntar pra fiz você,
0: uma...
2: mano. fez técnico não, também, fiz, né, né, Google? fez?
3: Por isso, que eu tenho, por isso que eu tô fazendo a pergunta, né, velho? <risos>
1: Me ajuda, né? é. É, Mas eu acho que essa parte, assim, da, da descoberta, ela é uma coisa que é simples, na verdade. É porque a gente coloca na, na nossa cabeça várias barreiras de impedimento, né? Mas eu acho que, primeiro, o que eu gosto de fazer. Né? Segundo, o que eu faço com facilidade, faço bem feito. Terceiro, as pessoas é, reconhecem que eu tenho talento para isso, né? Existe essa esse retorno, esse feedback. Eu acho que a gente tem nessas três características a gente já consegue ver assim para onde o nosso caminhar é mais mais propício, é melhor, né? E dentro de igreja eu vejo que também acontece a mesma forma. É o que eu gosto de fazer, o que eu tenho talento para fazer, né? E o feedback da igreja, assim, a igreja reconhece. Uh, o meu trabalho em cima disso, e dentro da igreja também, e, e na nossa profissão, a confirmação através da palavra de Deus também. né Quem me ensinou isso há uns anos atrás foi até o Gustavo, quando eu estava nas minhas neuras. <risos> assim, o que você gosta de fazer, uh, o que você tem talento para fazer e como a igreja corresponde. Né? Então, acho que sabendo esses pontos, assim fica bem mais claro você reconhecer qual que é a sua vocação. E o ruim da gente é que a gente começa a colocar um monte de obstáculos, a gente começa nas comparações. Então, acho que é importante a gente saber primeiro também quem nós somos antes da nossa vocação, sabe? Ter a certeza de que Deus nos chamou, de que Deus tem algo pra gente, que cada um tem um chamado específico. Isso é muito legal dentro da vocação. Como vocês enxergam isso? Vocês enxergam também da mesma
0: forma? Eu vou discordar. Discorda. Eu, já acho, eu já acho que eu, pelo contrário, eu acho que não é simples... Eu acho que é, faz parte da vida cristã e, e, é, ponderarmos, pensarmos e termos crises sobre isso, até porque respondemos a um chamado que é o mais importante de todos, que é fazer de Jesus conhecido e proclamar a tua palavra. Então, isso de alguma maneira é, nos causa é, muita ansiedade, muita dificuldade. Já não acho que é simples. E também é, não acho que sempre está ligado a alguma coisa que nós gostamos de fazer Claro que pode estar é, é muito bom se tiver ligado Algo que nós já gostamos de fazer Mas acho que essa não é uma, uma Não necessariamente é uma regra Eu gosto de enxergar é, A partir da visão Do doutor Chedi Que me falou isso Numa das aulas que eu tive com ele Sobre arte de pastorear No Betel Brasileiro Um dos cursos de, de, de verão Que tem lá durante as férias e, e eu me lembro que ele falou assim, ó, é Deus quem, quem, a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ele é o cabeça e é ele quem capacita quem ele quer na, a, de acordo com a necessidade da igreja local. Então eu acho que é importante nós é, buscarmos analisar qual é a necessidade da igreja local, é, é, buscarmos perceber que não há, mão de obra para corresponder àquilo e então nos voluntariarmos se a gente percebe que temos capacidade de corresponder com é, é, uma qualidade minimamente aceita para que a, a, a vida da igreja funcione e Deus seja glorificado através daquilo. É, quando nós falamos de que a pessoa tem que gostar disso, eu vou dar o exemplo do Gustavo, que ele mesmo deu, ele gosta muito de cantar, mas não dá para ele servir a Deus cantando. É impossível não, não servir é, é, comunitariamente. Né? Mas na casa dele ele pode cantar que Deus, Deus gosta. Uhum. Mas a comunidade não vai gostar. Então eu acho que, eu vou discordar do Gré, eu acho que, a, a, no meu ver, a necessidade e essa leitura e essa percepção da necessidade da igreja local fala mais alto quando você percebe que pode corresponder, que pode ajudar e que você tem capacidade para isso.
1: Só, acho só que, que eu... é, fazendo uma observação, quando eu expliquei, eu acho que acabou ficando mal entendido porque eu fiz de acordo com duas visões. Uma visão um pouco mais profissional, que seria, então, a minha facilidade de fazer aquilo, uhum. né, é, e a outra que eu até falei assim, aí, com a palavra também de Deus falando, que entra com o que o Jarcinho acabou completando. Então, acho que são duas visões. As duas vocações que a gente estava falando, acho que na explicação mesmo, mais claro que seria através de uma necessidade da revelação dada por Deus, sim, que eu fazendo isso.
0: Mas é difícil é, mesmo. É que, como Não eu é falei mais... no começo, a minha visão de vocação é muito mais eclesiástica do que a, 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 a bivocacional.
2: É porque você tem uma vocação eclesiástica. <risos> mas é. É, é, eu, eu acho, acho que eu acho que é difícil mesmo, desculpa, é rapidinho, vou falar rapidinho porque eu, hum. eu comecei o assunto antes de entrar, né, já falei mais ou menos como eu acho que dá pra, pra gente descobrir. Você acha próxima. que eu sou
3: confuso, mano? Imagina o Lucas que ah, fez, é. fez um negócio missionário, aí foi missionário na Itália, aí depois fez teologia, lançou música, toca, canta, aí lançou livro, é. aí faz filosofia... velho.
2: O Lucas escreve
0: cinco livros ao mesmo tempo porque ele não sabe qual dos cinco ele quer escrever, entendeu?
2: A questão de descobrir o a vocação para mim com essa personalidade, pelo menos a minha, eu acho, eu acho que é muito difícil, sim. Não é uma questão fácil, mas ajuda fazer essas essa dicas. Pensado no modo como a gente estava tá dizendo aqui, né? olhar um pouco também para o que as pessoas enxergam que eu faço bem você faz aquilo ali, bem legal. Quando você faz isso, diferente de outras pessoas, tem um, um resultado diferente ou tem uma, algo diferente. assim, sabe? Então, o que as pessoas também reconhecem por fora, tanto dentro da igreja quanto sua família, na questão da sua profissão, vai contar. Ajuda né? para você também sentir que você está fazendo algo que dê resultado. Lógico, o que você gosta, talvez seja importante e dê resultado. Mas, às vezes, dá menos resultado. Então, deixa para fazer o que você gosta em momentos é, é, livre que você tem e, e exerce aquilo que você é mais útil, que as pessoas também percebam. Então, tem essas dicas que ajudam, sim. Mas, para mim, é aquilo que eu já falei. Começar pelo pelo que vem até antes do... Sabe, o que é mais essencial, que é como você a Deus e como você vira o meu próximo.
3: É, eu acredito que Igual falou assim, acho que duas coisas eu acho, né? Como a gente falou, vocação é alguma coisa chamada a fazer algo, né? Então, se a gente escolher ou a matéria ou o campo que a gente vai atuar, existe, existem algumas coisas que escolhe a gente antes, né? Acho que a gente acaba percebendo, assim, já no nosso coração o que a gente tem mais interesse, o que a gente gosta mais, o, o tema que a gente gosta mais estudar. Tem sempre algo, eu acho que chama mais nossa atenção em alguma coisa, né? Igual a gente falou, o Lucas e o Gersinho que fizeram teologia, os dois ali dentro da mesma matéria acharam campos diferentes que chama mais atenção, de, de, diferente deles, né? Então, tem sempre algo que fala mais forte, assim, no nosso coração, né? Então, acho que esse é o primeiro indício, assim. Primeiro tentar ver, ou escrever mesmo, colocar num papel, falar, olha, o que existe hoje que eu vejo que me chama mais atenção? O que, que eu vejo hoje que existe das minhas possibilidades, o que fala mais forte, assim, no meu coração? E a partir disso, aí começar, eu acho que, é a ver as pessoas que estão ao seu redor mesmo. Então, isso é muito importante, talvez, não como um todo, né, porque a gente pode sabotar um pouco, né, a gente pode fazer as pessoas falarem bem daquilo que a gente faz ou não, mas escolher um grupo de pessoas que a gente confia, pessoas que são próximas a nós, que falam, olha, o que, que você acha, o que, que, que você me vê nessa posição? Ou como você me avalia fazendo isso? E, e abrindo para a pessoa, talvez, essas, esses pontos que chamam a no seu coração. E eu vi essas pessoas, ouvir com seriedade essas pessoas. E realmente refletindo o que elas te falam, né? E não se comparar, acho que isso é muito importante, né? O que o Gregory falou, assim, quando a gente começa a descobrir, assim o que a gente gosta mais do nosso coração, obviamente que a gente vai ver algumas pessoas são referência naquele assunto, ou as pessoas que, que falam mais sobre aquele assunto. E muitas vezes a gente é injusto, né, com a gente mesmo. Eu lembro que teve uma, uma dica muito importante que eu recebi de um gestor meu, que ele falou, olha, não, olha só, a gente a gente tem a mania de focar no que a gente é ruim. E isso, às vezes, impede a gente de fazer algo bom. Então, eu lembro que ele estava falando lá, acho que era em algum país da América Latina, um o cara que virou CEO lá, o TD de um, de, uma, de um país da América Latina, ele falava inglês muito mal. Ele falou, olha, qualquer olha, qualquer outra pessoa que fosse para a vaga dele não aceitaria a vaga se tivesse o inglês que ele tem. Mas o que ele fez? Ele focou nos pontos bons, naquilo que ele fazia de melhor dentro da posição. De forma que o inglês ali ficou menos visível, por mais que fosse ruim, e o que ele tinha de bom sobressaiu. Então, dentro de uma área que a gente gosta, nem sempre a gente vai ser o melhor em todos os pontos dessa área. Mas, às vezes, a gente focar naquilo que a gente que a gente tem de melhor, utilizar isso da melhor forma e deixar ali os pontos ruins de uma forma aceitável, né? E não comparando com pessoas que já são referências ou pessoas que já, já fazem isso há muito tempo, que, com certeza, é uma comparação injusta. Então, acho que tem, tem uma, um negócio muito interessante, né? Quando, quando eu comecei a a pregar assim, eu gostava de pregar já quando era adolescente, né com 17 anos, e teve uma vez que fui lá no Guarani, né, a gente conhece a era emigration lá no Guarani, aí depois eu não, acho que eu falei besteira, depois eu cheguei pro pastor Elismênio na época, assim, falei, nossa, acho que hoje eu mandei mal, né, ele não falou nem que sim, nem que não, né, mas ele olhou assim para mim e falou, cara, não julgue na sua vocação, o seu chamado, somente pela sua performance, mas pela sua disponibilidade de estar lá a sua disponibilidade de vir aqui, falar e expor aquilo que está no seu coração já é um ótimo indicativo. Então, observar isso, assim, o, que, o que queima no seu coração, a sua disponibilidade, o que, que onde você tem vontade de estar. Se, de alguma forma, as pessoas olham para você e falam, olha, você tem isso em você. Com certeza você tem pontos a melhorar, tem pontos que você tem que trabalhar, mas isso faz parte do, de você. Deus se expressa através de você dessa forma. Então, acho que isso é um ótimo caminho assim para começar a trilhar, né? Pra, por onde nós vamos andar e de que forma a gente vai responder as necessidades do mundo.
2: Gustavo Coach.
3: É, cadê? Hashtag Coach. <risos> Isso aí, galera. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Vocação, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com você que está pensando, refletindo sobre as possibilidades de você, onde dedicar sua vida, uh, o que você quer estudar, ou talvez você que já tem um trabalho, já tem estudado e está repensando, a que você quer dedicar sua vida, o que você quer fazer, então, espero que seu coração tenha sido, de certa forma, edificado com o que a gente está falando, para você pensar em que forma que você pode servir a Deus, atender as demandas do mundo, servir ao próximo através daquilo que você faz, e tenha essa convicção que Deus está te usando também para transmitir a palavra, o amor dEle, você ser é um agente do amor, da graça de Deus e atender as demandas do mundo. E para para dar mais ferramentas, queria saber se vocês têm alguns algum livro que vocês gostariam de indicar ou compartilhar com a galera que está ouvindo a gente aí para elas terem mais ferramentas ou terem mais embasamento para tomar esse tipo de decisão, para entender um pouco mais sobre o
0: assunto. Eu queria indicar aqui o Perspectiva ou melhor pers perspectivas do movimento no movimento cristão mundial da vida nova esse é um livro que eu é, li na no período do seminário e é um livro que fala sobre vocação missionária especificamente a, a perspectiva no movimento cristão mundial como como se dá é, a, a vocação missionária fala de várias vários vários temas é, ligados à perspectiva cristã, então, a perspectiva histórica, bíblica, cultural, estratégica e tudo mais. E, é, na verdade, é uma coletânea de vários artigos com vários autores renomados, como o Kaiser, como John Stott, John Piper, Russell Shedd, é, entre outros. São, é, acho que, mais de 20 ou mais de 30 artigos é, escritores diferentes aí, e nós temos, deixa eu ver quantos artigos, são 118 artigos, ou melhor, 117 no final Pacto de Lausânia, para você que entende que pode ter a vocação, um chamado específico para missões, seja urbanas ou é, transculturais.
2: É artigo para ler a vida inteira, que
3: além que susto, resenhas... mano, o falou, tem aqui as principais referências Kaiser, Brahma, Skoll, Heineken. <risos>
2: eu, eu escrevi, ó. A minha indicação é um livro, uma biografia é, escrita sobre o Martinho Lutero, chama Martinho Lutero, um destino. Eu pensei nesse livro porque é uma pessoa que, que conseguiu perceber sua vocação até olhando mesmo para a necessidade da, da sociedade na época e da igreja, né? Ele olhou para a necessidade que a igreja tinha. E, é, pelo que eu sei, é um, um autor não cristão que escreve, que é o Lucien Febre, que eu acho que ele é francês. É uma leitura um pouquinho difícil, mas é um livro bem legal assim, para a gente conseguir, talvez, olhar para uma pessoa que percebeu qual que era a vocação dele.
1: É um livro que eu tenho para indicar, um livro bem levinho, que chama Deixe-me Apresentar Você. Ele segue um pouquinho diferente dos livros que a gente tem indicado, né? não, não é de teólogos assim, tão renomados, é da Thalita Pereira, mas é um livro bem legal, eu gostei de ler, li rapidinho ele, porque ele fala também disso do, do autoconhecimento, começa a mostrar personagens que se sentiam muito incapazes de cumprir o, o chamado de Deus para a vida deles, então ele dá um foco bem legal assim, de que antes da gente cumprir qualquer atividade, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Isso é bem legal. Então, é um livrinho que eu recomendo. É um livro que a leitura é muito fácil e também é muito, é muito engraçado. Assim, é divertido a leitura. Então, eu recomendo como um livro, um livro leve assim para você fazer a sua leitura.
3: O livro que eu recomendo é do Tim Keller. Mais uma vez. Ah, de né? novo.
0: De novo. <risos> tem, tem outro autor aí na sua biblioteca?
3: é como integrar fé e trabalho é um livro muito interessante acho que o nome já diz, né? como integrar fé e trabalho é bem interessante justamente para quem quer entender como que sua profissão pode estar a serviço do reino de Deus como que sua profissão pode sim ser uma vocação de Deus de que forma que você pode exercer sua profissão ser referência naquilo que você faz naquilo que você ama fazer e ter esse sentido e propósito, e ver que Deus está te usando através da sua profissão, Deus está te usando na sua empresa e através do que você faz. É um livro bem interessante, ele fala sobre a ética do mundo de trabalho. Então, como a gente, como cristão, deve deve interagir nesse mundo do trabalho, em, em tudo que existe, né em várias profissões, no mundo corporativo, dentro de tudo que existe dentro da ética, como que nós, cristãos, podemos interagir com esse mundo também. Então é um livro muito interessante, recomendo a leitura. Então esse foi mais um Teólogos Anônimos para vocês. Comentem lá no Instagram, no YouTube, coloquem sugestão de temas que vocês querem ouvir aqui também e Compartilhe compartilhem com os amigos, compartilhe nas redes sociais. Esperamos continuar contribuindo com a sua vida, com você. E esperamos que você participe bastante e curta aí as nossas publicações, nossos podcasts. Um abraço a todo mundo, valeu galera.
2: Falou galera. Vou bater a logo
3: Agora, galera, com vocês, o momento mais esperado do nosso podcast. Assim dizia Machado de Assis.
2: Mas era... Ixi, errei. Espera Mas a vocação eras tu. A investidura eras tu. Machado de Assis. Esse cara
3: sabia das coisas, hein, velho?
2: Ele sabia é, muito, cara. Um falava de tudo.
3: Ele falava de tudo, mano.
2: Era um intelectual. intelectual escreveu um muito. livro, cara. Quem escreve um livro
3: fala de tudo.
2: Quem escreveu livro? <risos> Você disse livro? Atemporal.
3: temporal. Agora
2: gosto piel.
1: Ele fez um. <risos>